0: Paiquere.com.br.
1: Bate-bola. O um grande encontro da equipe total. Gol.
0: A maior festa do futebol. Reinaldo espera autorização. Atenção, Reinaldo pra bola, autorizado. Agora pé esquerdo, levantamento feito, toca de cabeça para rede pro gol. Pro São Paulo! Na marca de 42 minutos do primeiro tempo, cruzamento veio bonito, agora acertou legal o Reinaldo, Diego Costa na grande área, fechou bonito, de cabeça ele sobe e ganha as redes do Manaus, fazendo a segunda festa para o São Paulo, alegria da nação São Paulo no Morumbi em todo o Brasil, zagueirão bom de bola, zagueirão goleador, Diego Costa, São Paulo 2, Manaus 0.
2: Subiu muito o Diego Costa na frente ali do capitão Paulo Sérgio. Valeu também o cruzamento, né? Perfeito do Reinaldo na cobrança do escanteio. Cabeceio no canto direito sem nenhuma chance para o Pedro Henrique. Aumenta o São Paulo. Se tranquiliza em campo. 2 a 1, 2 a 0 para o tricolor.
0: São 12 horas e seis minutos em Londrina Bate-Bola, grandes amigos reunidos no Bate-Bola da Pai Querer nesta é, quinta-feira, né? Hoje tem jogo, tem clássico tem clássico pelo futebol de São Paulo hoje tem Palmeiras e Corinthians às 20 horas e 30 minutos, estarei com o com Guilherme Lima e com Camarguinho aqui no futebol da Pai Querer Podemos pode? dar
3: palpites já ou não? Pode? É?
0: Pode, pode
3: Eu acho que o Palmeiras é favorito, agora
0: não quer dizer que ganha o jogo, é. mas é favorito Pode ser, pode ser <risos> Muito bem, seguindo aqui apresentar os companheiros desse bate-bola, começando com o nosso Fiore Luiz. Boa tarde, Fiore.
1: Opa, boa tarde, Vandelei. Ah, Valmir tá aí também? Oi, Sim, senhor. Tá, tá na roda, Poxa aí. vida. Macaco Golo quebra galho. Isso já aumenta 92% a audiência do bate-bola. 96, pô. 96%. Ah, então tá bom. Olha aqui, ó. Boa tarde pra todo mundo. Se por acaso, se por acaso o Londrina for eliminado pelo Atlético. Para mim, o Londrina empata o jogo e se classifica. Mas se ele for eliminado, restarão 19 dias para o início da Série B, que vai ser dia 8 de abril. Então, se o Londrina não conseguir passar pelo Atlético, a partir da segunda-feira serão 19 dias que o treinador terá para montar o time para a estreia contra o Náutico, ou dia 8, ou uma sexta-feira, ou dia 9, um sábado. Com relação a reforço. Bom, Adilson Batista, ele tem um vasto conhecimento do futebol brasileiro. Ele treinou umas 20 equipes, né? Entre elas, eu poderia citar, ele treinou o América Mineiro, treinou o Ceará, o Atlético Paranaense, o Esporte Recife, o Atlético Goianiense, o Grêmio de Porto Alegre, o São Paulo, o Vasco da Gama, o Santos, o Corinthians e duas vezes o Cruzeiro deve ter indicado alguns jogadores desses times... onde ele tem um bom relacionamento, não é verdade? Principalmente Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Grêmio... Então a gente vai ficar na expectativa... Tem um torcedor que me ligou e falou... Fiori, o bom mesmo é sair fora desse campeonato paranaense... e começar a preparar o time para a Série B... Calma, calma... Se o Londrina passar pelo Atlético... Ele tem chance de ser campeão de novo. Então vamos devagar, vamos buscar pelo menos um empate domingo e depois pegar o Coxa. É isso aí, Vanderlei, bom trabalho para você. Aí lembrando que faltam 22 dias para a largada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bom trabalho, Vanderlei. Para todos nós.
0: Valeu, Fiore Luiz. O Fiore Luiz na contagem regressiva para o início do Campeonato Brasileiro da segunda divisão, uma, uma espécie de eh, quase primeira divisão do futebol nacional. DDT ambiental, Dedetizadora, problemas de baratas, formigas, aranhas, as terríveis copins. Resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT Dedetizadora atende residências, condomínios e empresas, indústrias e comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema. O pessoal é especializado, uma empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos. Sem cheiro, brother. Ligue DDT, Dedetizadora, Ambiental, 30244070. WhatsApp, 999939579. Lúcio Flávio, manda o seu destaque para o bar. Boa tarde, Lúcio.
2: Boa tarde, Vanderlei. Um abraço aí para o ouvinte do Bate Bola. Um abraço a todos que nos acompanham. O Londrina treinou agora há pouco lá no Estádio do Café, fez mais uma sessão de treinamento visando a sua, a sua preparação. Ah, a boa notícia foi que o Matheus Dogueira treinou, ainda eh, não um treino normal, né? mas eh, voltou a fazer algumas atividades de campo com os demais goleiros e tem até chances de jogar no próximo domingo, ele que está se recuperando de uma lesão muscular. Daqui a pouco a gente vai ouvir um trecho da entrevista coletiva do Adilson Batista, que manteve a dúvida no ataque. Não quis revelar o substituto Caprindes, que tem ainda algumas é, alternativas que ele tem trabalhado e que é, trabalhou hoje, vai trabalhar amanhã e também no sábado para definir. Mas, de qualquer forma, há uma, uma confiança grande aí em todos do, do elenco, na comissão técnica, no treinador. Para a viagem de sábado e para esse jogo contra o Atlético, que vale uma vaga aí na semifinal do Campeonato Paranaense.
0: E o Valmir Martins, que está conosco hoje aqui nesse bate-bola da Paiquerê, às 12 horas e 11 minutos. Grande abraço para você, seu destaque, Martins. Um abraço, Vandelei, para todos nós, né?
3: E para o ouvinte da Rádio Paiquerê 91,7 também. Bom, é sempre legal participar do bate-bola. Em relação ao que disse o Fiore, né? E... Pelo Adilson Batista, pela representatividade que ele tem perante o futebol, pelo bom relacionamento que ele tem com as grandes equipes. Né? Essa indicação de bons jogadores, de renomados atletas para a Série B, isso aí eu acho que houve. E seria o melhor dos mundos, né? Esse cenário Londrina tendo condição de contratar de forma diferente para essa temporada do que foi em relação às últimas. né? Eu acho que há essa necessidade. Ou não. Que, 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 que o que a, a direção do Londrina a gestão quer? Quer subir? Tem que investir tem que trazer jogador mais experiente, jogador mais renomado e esses caras custam mais mas na medida em que a gente vê né um dos repórteres da Rádio Pai Querer no caso Reinaldo Furlan, dizer que Londrina contratou um jogador de série D por um jogo, aí me preocupa me preocupa demais. É o caso do Cabralzinho, né? Que fez um excelente jogo lá no Distrito Federal contra o Londrina, mas um jogo. E eu pergunto, o Adilson Batista indicou? O Adilson Batista assistiu essa partida? Se assistiu foi só esse jogo que ele viu do Cabralzinho? Isso me preocupa, né? Porque anteriormente eram jogadores de C, agora de D. Então, realmente o torcedor fica preocupado, nós, acima de tudo, estamos preocupados com esse planejamento, né? Porque não dá para ser igual o que foi na temporada passada, nas outras temporadas, temporadas, o Londrina tem que arriscar menos, né? Acertar mais. E é uma aposta. De repente o Cabralzinho chega aqui e joga, se adapta, dá certo, e isso acontece no futebol. Só que é muito difícil isso acontecer. E acontece mais no outro sentido. Quando você paga mais e contrata um jogador mais de nome, mais capacitado, a tendência é ele chegar e corresponder às expectativas. Mas tomara que eu esteja totalmente enganado, que o planejamento que esteja sendo estabelecido e elaborado seja dos melhores para o Londrina e que o Cabralzinho saia lá do Ceilândia pra jogar bem aqui no Londrina, essa é a expectativa.
0: Essa é a expectativa e a torcida também, né? Pra que possa fazer um bom trabalho aqui no com Londrina. Você tá botando fé nessa possível chegada do Cabralzinho? Aquele 10 que você cobra, Fiori, seria o Cabralzinho pra série B do brasileiro, ah,
1: Fiori? Não, 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 pera aí, pelo, tô, tô, baseando pelo jogo lá do Ceilândia, mas o Valmir tem razão, contra o Londrina todo mundo vira leão. Não é verdade, por aquele jogo, sim. Agora, eu não sei se ele foi bem contra o Havaí, eu não sei o comportamento dele no Campeonato Brasileiro. Por aquela partida ele arrebentou. Até eu falei, falei porque o Londrina não traz para fazer pelo menos um teste com ele. Agora, o Valmir nesse ponto tem razão, né? Um jogo só realmente é pouco, apesar que 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 ele arrebentou, né? É, tinha ele e um outro, a é, Mirandinha, outro não, tinha um outro lá. Romarinho, é. Romarinho. Ah, Romarinho. Então é o Cabralzinho mesmo. Naquele jogo, sinceramente, eu cheguei até a falar, ó, que tal buscar o Cabralzinho lá. Agora eu não, não acompanho os outros jogos, não sei, né? Porque às vezes o cara vira um garrincha num jogo e depois no outro um. Zé, um Zé Zé Pelado.
3: Eu achei que esse tipo de contratação tinha acabado no Londrina, que era só papo de torcedor, né? E papo de torcedor é esse, o papo de boteco. O cara joga bem contra o Londrina, contrata, que tal? E isso, e aquilo? Isso aí é papo de torcedor, né? Beleza. E faz parte do futebol, do folclore do futebol. Agora, né? eu imaginei que isso tinha caído por terra lá na década de 80, década Sim. de 90, que o cara comia a bola contra o Londrina e eles iam lá e buscavam o cara, né? eu achei que isso tinha acabado, mas...
1: É, agora, tinha uma época que ele ia buscar Brandão, Brandão chegava, arrebentava. Ia buscar o Zé Roberto em Centenário do Sul, o cara arrebentava. Não é verdade? Mas hoje mudou muito. Eu tô achando o seguinte, pelo relacional doze e 15 em Londrina, estamos no Bate Bola Pai Querer, daqui a
0: pouco, sinal restabelecido do Fiore Luiz, nessa edição do Bate Bola. A Sercontel está com a promoção que é uma verdadeira aula de economia, você contrata internet e fibra 200 mega por noventa e e por R$ reais a mais, você leva mais duzentos mega, é isso mesmo, por só 10 a mais, você leva o dobro, este, esse plano sai para apenas R$ 109,90. está esperando o quê? Esta promoção é nota 10. é economia de verdade, e ainda você leva wi-fi dual com instalação grátis, Acesse sercontel.com.br ou ligue para cento e três quarenta três e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom,
4: juntas por você. Fábio Fernando Seu Destaque, boa tarde, Fabinho. Boa tarde, Vandelei. Um abraço aos amigos do bate-bola. Ontem, Vanderlei, foi realizado o Congresso Técnico para os Jogos Escolares de Londrina, que é a fase municipal dos Jogos Escolares aqui do Paraná. 31 instituições de ensino de Londrina confirmaram a participação nos jogos escolares deste ano. São cinco modalidades: basquetebol, futsal, voleibol, handebol e o vôlei de areia. Ontem, na sede provisória da Fundação de Esportes, que fica lá na Capismel, foi realizado o congresso técnico, foi feito o sorteio das chaves e agora está sendo elaborada a tabela. Os Jogos Escolares de Londrina serão realizados, Vanderlei, de 4 a 15 de abril bacana Fabinho.
0: resultados de ontem pela segunda fase da Copa do Brasil em Natal ABC 1 a 1 um com altos é, esse Autos é alto zero do Piauí. Nos pênaltis, Autos venceu por 4 a 2 e avança na Copa do Brasil. Em São Luís do Maranhão. Por que, que você já começou, 1, já começou a rir? Você já começou a rir antes de não, dar um resultado que você vai dar aí, não entendi? Nos pênaltis, o, o Tom Benci venceu por 4 a 2 <risos> e segue na competição. Em Ceará Mirim, esse time aqui, o Globo de Natal, eliminou a equipe do Internacional. É, Globo de Natal, um brasiliense também, um nos pênaltis, o brasiliense venceu por quatro a um e se classificou a Copa do Brasil. Em Tum Tum, vamos lá, Tum Tum zero três para a equipe do Cruzeiro, Vitor Roque e Edu às vezes para a Raposa, em Tocantinópolis, Tocantinópolis 2, FC Cascavel zero. Daqui a pouco quero falar,
1: daqui a pouco quero falar desse jogo aí.
3: E você sabe quem aí. que foi, fez o primeiro gol do Tocantinópolis, o Fiore?
1: É o Bilal. Ah, o Bilal? Bilal, Bilal Que é? coisa, hein, rapaz? Brincadeira. E ontem no jogo do São
3: Paulo, no, no Manaus, entrou o Jack Chan, né? Jack Chan no <risos> é. segundo tempo, que beleza, Bilal é. e Veraldo, os gols da equipe do. Como é que foi Turquim o gol do Bilal? Você chegou a assistir, Valerio? Não, não
0: assisti. Você viu o Bilal? Como foi? Dizem que né, ele entrou <risos> Deixa aqui. <risos> Ei, Marcel, a CSA4 um para o Paysandu. No Morumbi, São Paulo 2, Manaus 0. Éder e Diego Costa marcaram os gols da equipe do Morumbi. Dessa maneira, o São Paulo está na próxima fase da Copa do oh. Brasil.
1: Posso Eu... falar, Vanderlei? Fique à vontade, senhor e Luiz. Ó, oh, Tocantinópolis 2, Futebol Clube Cascavel 0. Uma classificação inédita para a terceira fase, né? Porque o time havia eliminado o Náutico, né? E já o, o Tocantinópolis já garantiu de premiação 3.270.000. Uma cidade com uma população de 22.820 habitantes, segundo o IBGE, tem 164 anos, fica à margem do Rio Tocantins. Olha, e a torcida tocantinopolina vibrou com essa classificação inédita, hein? Ah, hein, Fiori? que bacana, é. chegou e a
0: acompanhar eu... alguma coisa bom, você trabalhou no jogo de São Paulo ontem né Lúcio Flávio
1: não, e assim, logo
2: depois do jogo até surgiu a informação que, que o Tcheco teria colocado o cargo à disposição e tal que estaria saindo, mas depois o, o, o Cascavel de forma oficial negou qualquer situação como essa e tal, né, apesar da, da eliminação o Tcheco continua, faz lá um, um bom trabalho e o Cascavel tem um jogo decisivo aí no domingo
1: contra o Maringá pelo Campeonato Paranaense É, vai ser... dele só, só completando, por gentileza, posso, né? Claro. Ó, os, os times da Série B já eliminados da Copa do Brasil. Londrina, Esporte, Grêmio, Operário, Novo Horizontino, CRB, Náutico, Ponte Preta, Chapecoense, Sampaio, Correia, Guarani e Vasco da Gama. Bom, dos 20, o Brusque não está disputando. O Bahia entra na terceira fase. Dos 18, 12 estão fora. Quatro classificados, o Tombense, o Ceará, o Vila Nova e o Cruzeiro. E tem ainda agora o, o Goiás que vai enfrentar o Criciúma, aliás o jogo é hoje. E tem também o, o Ituano, né? Contra a Chapecoense. Bom, da, dos sete paranaenses restam três, viu Vanderlei? O Atlético... O Azores e o Curitiba que vão jogar a terceira fase. E vai haver sorteio para a terceira fase. Então, começamos com sete. Bom, ainda tem o Atlético, não né? tem o Atlético, o Azures e o Curitiba que vão, que permanecem na Copa do Brasil. E fazia tempo que a é. Copa do
3: Brasil não causava tanto estrago assim, né? Isso. No futebol brasileiro para equipes grandes. Eu não tô nem citando o caso do Cascavel, porque o Cascavel, não convenhamos, não é, or, não é nada na ordem do dia, no cenário nacional. Então, eu, eu não vejo como muito surpreendente, assim, essa classificação Mas do quando Tocantinópolis. Quando para o Internacional. Exato, o Grêmio. A pegada, né? é outra, né? a pegada é diferente, né? Então, causou realmente muito estrago. E aí, a gente precisa ver o que que tá acontecendo. É a primeira situação que a gente nota assistindo a esses jogos depois da eliminação, é um certo desdém, né? É a perda do foco, o objetivo que está ali precisa ser alcançado, mas não é de qualquer jeito que ele é alcançado. E hoje convenhamos, existem poucas diferenças, né, de algumas divisões do campeonato. Eu acho que da série A para B o abismo é gigante, mas da B para C, da C para D eu acho que a distância não é tão longa assim, não, sabe? E aí quando você é, pega esses times pequenos que ou médios e a gente sabe que é uma dificuldade tremenda financeiramente para montar um elenco capaz, no primeiro semestre, né, e eles vão investir a partir do segundo, quem tem calendário, né, no Campeonato Brasileiro, seja em qualquer divisão, né, eu acho que isso também pega. Mas é importante né, para o futebol brasileiro, para as grandes equipes, os grandes mandatários ficarem espertos que isso aí, cara, é futebol e acontece mesmo, e aconteceu de uma forma até mais exagerada, digamos assim, nessa temporada. E
0: hoje teremos mais dois jogos né, pela Copa do Brasil: em Águia Branca, no Espírito Santo, Noroeste e Juventude. Jogo às 19 horas, 21h30, em Goiânia. O Goiás terá pela frente o Cricioma. Agora são 12 horas e 21 minutos em Londrina. É... Vamos lá então, tocando a bola para destacar a Copa Libertadores da América. Ontem na capital paraguaia, em Assunção, uma Olímpia 2, Fluminense 0. Recalde e Paiva para a equipe paraguaia. Como no primeiro jogo, a equipe carioca venceu por 3 a 1 um, placar agregar 3 a 3 na decisão na vaga nos tiros livres da marca do pênalti. Nos pênaltis, o Olímpia venceu por 4 a 1 um. E engraçado, interessante dessa história que o capitão perdeu. Pitbull que era do Palmeiras lá, o... Felipe Melo. Felipe Melo, Felipe Melo e o Bigode também e perdeu William. Bom, jogadores os, experientes, os, é, né? Os, os dois caras. mais
4: experientes do time. Mas com histórico
3: nulo em cobranças de penalidades máximas. Tanto é que mesmo na melhor fase do William no Cruzeiro e no Palmeiras ele não era batedor de pênalti, né? E aí ontem foi escolhido para iniciar a série justamente pela experiência. Repito, nunca tiveram histórico de cobradores de pênalti. Felipe Mello, tão tampouco. E os dois acabaram desperdiçando. Mas outras coisas que aconteceram anteriormente fizeram né, a gente entender por que, que o Fluminense foi eliminado. Primeiro, o Fluminense não encaixou seu jogo ofensivo. Foi um jogo de muita presença ofensiva e ímpeto da equipe do Olímpia. Amassou o Fluminense lá atrás. A expulsão do Nino ela foi justa e fundamental pra isso, o Fluminense ficou reclamando demais e perdeu muito tempo e talvez tenha perdido o foco com aquele gol irregular do David Brás, a bola bate no braço dele, morre no pé direito ele faz o gol e o Fluminense se desgasta demais psicologicamente pedindo né, que o árbitro voltasse atrás e desse aquele gol que foi irregular e o jogo ontem não encaixou de que adiantou ficar é, uma sequência absurda de jogos sem perder, ou invicto, né? Vencendo jogos em sequência, pra cair da forma que caiu ontem. Eu esperava um outro Fluminense lá no Paraguai.
0: A gente até comentava ao longo da semana, né, Lúcio Flávio, a respeito desse sim. jogo. Bom, o Fluminense fez o dever de casa. Teoricamente, assim, no primeiro momento, a gente imaginava o América não se cl classificando. Exato. E o Fluminense, sim, todo mundo já é. adora como, e de repente foi o Flu que levou uma borrachada.
2: Mas foi muito mal no jogo mesmo, né, o Fluminense muito atrás, né, um time... É, atacou muito pouco, então, assim é, foi lá para se defender, foi lá para jogar em cima é, do resultado que tinha conquistado na primeira partida. Eu até comentei aqui ontem: imaginava que o Fluminense voltaria classificado né, pelo resultado que ele tinha feito e pela forma como ele estava jogando. É, mas ontem o time realmente foi muito mal, é, não funcionaram as ideias né, do, do Abel Braga na prática achei que o time abdicou muito de atacar, né? Ficou muito atrás e aí acabou sendo castigado depois nos pênaltis.
1: Ouviu Vanderlei? Sim, Fiore. E, e a pauleira lá na chegada da delegação do Fluminense, Você deve ter essa informação aí, né? Uma é, causou pancadaria. um
3: burburinho danado né? e o Felipe Melo saiu encarando os torcedores lá, que é. foram pra cima dele também cobrar, não apenas dele, dos mais experientes do elenco, ele né ele é um cara que nunca foge, né ele pode estar errado em várias questões, mas ele nunca foge da raia, ele sempre se mostra vai dar entrevista, vai assumir responsabilidade, ontem foi assim mas mais uma situação, pelo menos pra mim vexatória, torcedor não
1: tem que ir cobrar a situação de jogo né brigou com, a tor com segurança, torcida e segurança, foi, foi. ambiente tempo Violência, xingamento, tal, coisa feia, hein?
3: É, mas um cenário que precisa. É, não ser esquecido, né? Mas a gente
0: tirar de lição aí do futebol brasileiro. Eu achei que tinha passado isso, né? Porque antigamente ainda acho que existe isso. O cara vai cobrar uma escanteio na Bolívia, no Equador, principalmente. No Uruguai tinha muito disso, no Paraguai também. O cara ia cobrar uma escanteio, o policial precisava ficar com um escudo lá. É uma ah, barbaridade isso no futebol. Isso devia ter
3: acabado. Né? Já, mas acontece. Por exemplo, tem vários vídeos aí, cortes, né, que hoje em dia são feitos. O Neymar batendo escanteio no campeonato francês. A torcida, é, por exemplo, do Olympique de Marseille, tem uma rivalidade danada, e jogando coisa, e o, o, os seguranças, né, os policiais têm que ficar com escudo. Isso acontece bastante. Por exemplo, essa semana aconteceu, o time do técnico Simeone, o Atlético de Madrid, eliminou o Manchester United, da UEFA Champions League, lá no Old Trafford. O Simeone saiu provocando a torcida, rapaz, Choveu o que você imagina dentro do gramado para poder atingir o técnico argentino, né? Então acontece aqui, acontece lá, menos lá, e a gente se surpreende quando acontece, mas infelizmente acontece. Agora, a, são agora, o, agora, o Fluminense,
1: sim, né, Vandilê Vai disputar a Sul-Americana com São Paulo, Santos, Atlético Guaniense, Ceará, Inter e Cuiabá.
0: Ótimo, Fiore. Uma confusão generalizada como o Fiore pediu aqui, marcou o desembarque do elenco do Fluminense no aeroporto do Galeão. Na madrugada desta quinta-feira, um grupo de cerca de 20 torcedores e, e os seguranças que faziam a escota do elenco se envolveram em uma briga após cobranças, após cobranças mais pesadas de alguns torcedores a dirigentes e jogadores, aí o pau comeu mesmo e o Felipe Melo que não leva pra casa desaforo, né? O Valmir, Lúcio e Fiore, queria sair no, no, no mini espancamentozinho com a rapaziada lá, Você imagina como foi tensa a chegada da equipe do Fluminense na capital do Fluminense, enfim. Essa é a vida que o Fluzão está vivendo nesse exato momento. Agora são 12 horas e 26 minutos por falar em Fluminense, deixa eu destacar para você aqui, meu amigo, que o Flamengo saiu na frente ontem na semifinal do Campeonato Carioca no Maracanã. Vasco 0 a 1 para o Flamengo. Gabigol marcou o único gol da partida. O jogo de volta será no domingo às 16 horas. Mais uma vez a partida vai acontecer no estádio do Maracanã. Por ter feito a uh, uh, ter feito melhor campanha na Taça Guanabara, Flamengo pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim está na final do Carioca. Tudo normal, né? Tudo normal. Tudo ah, normal. Tudo dentro de uma realidade. Outro semifinal começa na próxima segunda-feira, 20 horas, no Genial, entre Botafogo e o time do Fluminense. Bom, pra fechar aqui, tivemos um jogo, mais pra lá de interessante. Eu tive a oportunidade de acompanhar essa partida em Araraquara, na Fonte Luminosa, Ferroviária 3, 3 para o Santos. Lucas Braga, Marcos Leonardo, Léo Batistão para a equipe do Peixe. Igor o Tomás o Thomas para o. E Bruno Mezenga para a equipe eh, do interior de São Paulo, para a Ferroviária de Araraquara. Quando um saiu os 40, outro estava acabando o jogo, foi assim no primeiro e segundo tempo, um jogaço,
3: cara. Jogaço, né? E o Santos empatou os 48, 49 com o Léo fui... Batistão, né? No primeiro
0: tempo e no segundo tempo. Exatamente. Foi... Acho que o segundo tempo foi os 46.
3: E o resultado era terrível para o Santos, né? Eu acho que o Santos conseguiria escapar como deve escapar do rebaixamento, independentemente do resultado de ontem, mesmo se tivesse sido derrotado lá em Araraquara para a Ferroviária, mas eu acho que esse empate livra praticamente o Santos, porque o Novo Horizontino já caiu, e para mim quem vai cair ao lado do Novo Horizontino é a Ponte Preta, que tem oito pontos ganhos, o Santos tem onze, ou seja, um empate na Vila contra o Água Santa na última rodada livra o Santos, e se o Santos contar com o empate do Santo André na última rodada e vencer o Água Santa, o Santos até se classifica... Né? Então o Santo André joga contra a Inter de Limeira, né? No Bruno José Daniel, se houver empate nesse jogo e o Santos venceu o Água Santa, muito normal dentro da Vila Belmiro, e se não venceu o Água Santa dentro da Vila, acho que merece cair mesmo, aí o Santos pode até se classificar, né? Cair eu acho pouquíssimo provável. Corre risco, claro
1: que não. corre. Cair não, mas... Mas classificar tá difícil, né? Se, mesmo ele ganhando, se o, quem que tá atrás dele é o Santo André? É
3: o Santo André, se o Santo André empatar o jogo e o Santos ganhar, o Santos está classificado.
1: É, mas e se o Santo André ganhar, mesmo o, San... o Santo André tá com um ponto na frente, não tá? Os tá. dois, os dois tem onze, não é? Os dois... Deixa eu ver a classificação aqui. Só aqui essa a classificação vê. já já. Trazer tá. para o amigo
4: aqui. Santander é, tem 12. É, e o, 12 tem um mais, né? Então, então se o Santander empata, esse
3: vai esse a 13. Grupo, o Santos grupo. vence, vai a 14. Muito bem, é, um mas o Santander vez, ganha
1: o jogo e, e, mesmo o Santos ganhando, um abraço, né? Tá, deixa ele, eu só tra... ele, ele, ele é rebaixado, não vai, mas ele não fica entre os dois, né?
0: Bom, esse grupo está assim: o grupo D. Primeiro, Bragantino com 19; segundo, Santo
1: André com 12; terceiro,
0: o Santos com 11; e em quarto, a Ponte Preta com oito pontos conquistados. Agora são 12 horas e 30 minutos. Bora lá para a presença do ouvinte do Bate Bola Pai Querer, Fábio Fernandes. Pelo
4: WhatsApp, Vanderlei 99994.110 o, o Antônio. Para subir para a primeira divisão, o PSTC anuncia a primeira grande contratação do ano. Juninho Manela, O Celso Alves. O Valmir tá hoje aí no Bate Bola? Hoje o bicho pega. O Eliton Danilo. O problema das contratações do Londrina? Esse monopólio de Lipatim e Gênio Esportes, trazendo jogadores da Série D para o Tubarão. Diz aqui o Eliton Danilo o José Ivo, esse time do Santos ainda vai me matar do coração o Gilberto, todo ano a mesma coisa, só jogadores das séries C e D o doutor Luciano Feijó e o Tinho 10 do Globo do Rio Grande do Norte, seria melhor aposta que o Cabralzinho, na minha opinião diz aqui o Luciano Feijó o Alisson, não sei qual a surpresa, é sempre assim apostas, mais jogadores encostados. Enquanto o senhor Malucelli estiver por aqui, não podemos esperar absolutamente nada de extraordinário, diz o Alisson. O Orivaldo, o Havaí de Santa Catarina, estava louco pela contratação do Cabralzinho lá do Ceilândia. O Cesar Ferro, Valmir Martins na mesa, opinião forte e sem agradar uns e outros, e o Geraldo Mendes, estou com o Valmir o fato do jogador ter arrebentado contra o Leque, não é motivo para ser contratado, também pelo WhatsApp, o Ronaldo Carvalho a SM Esportes contratou oito jogadores no início da temporada, só tem um aí, o lateral direito, perdeu a verba da Copa do Brasil, provavelmente vai perder a vaga da Copa do Brasil do próximo ano e vem para a Série B com o Cabralzinho, é isto mesmo? Depois a culpa é da torcida, diz aqui o Ronaldo Carvalho. 12h32, intervalo, voltamos já. já.
1: Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
0: Agora 12 horas e 35 minutos. Bate-bola está de volta no seu RAD com 30,4 de temperatura. Hoje tem futebol na 91,7. É, Quinta-feira, Palmeiras e Corinthians, a partir das 20 horas, a transmissão da Pai Querê. Às 20:30 a bola vai rolar. Estarei com Furlan, com Lima e também com Camarguim. Domingo tem Atlético e Londrina para você, com transmissão da Pai Querê, para uma vaga semifinal do Campeonato Estadual. Para fim de obra, vamos falar do Londrina Esporte Clube. com os produtos assim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou e construiu o Fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra, a venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br, Lúcio Flávio.
2: Pois é, Vanderlei, o Londrina treinou agora pela manhã lá no Estádio do Café. Tivemos a entrevista coletiva do Adilson Batista. Falou também com a imprensa o lateral esquerdo, Eltinho. E depois podemos ali observar aquele aquele aquecimento, <risos> o treino foi aberto só na parte do aquecimento, depois no, no trabalho tático e tal, treinamento fechado, o Adilson preparando a equipe aí para o jogo do próximo domingo, quem voltou a trabalhar em campo foi o Matheus Nogueira, Matheus Nogueira teve diagnosticado uma lesão mesmo no adutor da coxa, se machucou ainda no primeiro tempo, a previsão inicial era esse é um o uma... Pela, pelo tamanho da lesão, né? De 7 a 10 dias de recuperação. No entanto, né? O jogador fez esses últimos quatro dias aí de, de tratamento, se sentiu melhor, praticamente sem dor. Então, ele voltou a fazer atividades no gramado, ainda eh, não realizou todos os treinamentos que os demais goleiros fizeram, mas pelo menos é uma boa expectativa. Ele vai voltar a treinar amanhã e também no sábado. E aí, se nada sentir, ele pode ir pro jogo, mas, repito, há uma boa possibilidade, então, do, do Matheus Nogueira voltar já nessa partida de domingo, eh, sendo titular lá contra, contra o Atlético, o jogador tem se recuperado rápido dessa lesão muscular. Em relação ao Mossoró, esse ainda segue sem previsão de volta, o Mossoró iniciou hoje o chamado período ali de, de transição, né? Fazendo alguns trabalhos físicos, mas ainda no departamento médico, na fisioterapia, então o, o Mossoró é uma lesão muscular na parte posterior da coxa, né? O Mossoró ainda sem previsão de volta, sem nenhuma chance de, de jogar no próximo domingo. E o Adilson Batista na entrevista coletiva, ele manteve a dúvida de quem será o substituto aí do Caprini, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo, chegou a dizer que tem duas alternativas, não quis revelar quais, né? Mas pelo que a gente apurou, uma é o Marcelinho e outra é o próprio Juan Matos, até para não mudar a forma do time jogar, é, Então é, ele tem mais dois treinamentos, a tendência é que joguem mesmo o Marcelinho até pelas características.
3: Que crueldade com o torcedor, hein, Lúcio Flávio? Juan Matos ou Marcelinho? Quando a gente imaginou que sentiríamos falta do Caprini, né? E realmente o futebol é maluco. O mundo ele gira muito rápido, o mundo na bola ele gira mais rápido ainda, né? E o, e o Caprini fazendo falta para Londrina. Esses dias eu falei isso, né? Que ele vive uma fase muito boa e realmente vive. Eu acho que tecnicamente ele tem se destacado mais no elenco ao lado do Douglas Coutinho. Mas é no Paranaense, né? No Paranaense é uma coisa e na Série B é outra, totalmente distinta. Mas dentro dessa dúvida aí, mesmo sendo muito ruim para o torcedor ter que escolher entre Juan e Marcelinho, tem que ser o Marcelinho eu acho que o Juan se tivesse uma vaguinha ali para usar como nove, aí ele estaria na concorrência agora para jogar de lado tem que ser o Marcelinho. Recomposição, agressividade, um contra um, a velocidade. Londrina vai precisar de mais dessa velocidade. Não que o Juan seja lento, mas eu acho que, tecnicamente, o Marcelinho está acima. Tem características mais de um jogador de lado mesmo, justamente para esse combate no um contra um. Então, espero que vá o Marcelinho. Sem total convicção, sem total certeza de que vai fazer um bom jogo e que vai se destacar como o Caprini vem é, se destacando.
1: Sem o, Mar sem o Caprini pelos lados só tem mesmo o Marcelinho e o Vitor Daniel, né? É, mas o, o Vitor Daniel, o, o Adilson enxerga ele jogando pelo lado esquerdo
2: É, exato. Onde está jogando é o dois.
1: Mas eu mesmo preferia ele jogando mesmo que fosse pela direita. Exato. Como o Caprini sempre jogou pela esquerda, último jogo jogou pela direita.
2: É, e aí assim, uma outra alternativa mas aí não funcionaria, né? Por exemplo você voltar com o Salatiel, mas aí você jogar Salatiel, Thiago Ribeiro e Douglas Coutinho, no um ataque não dá e o né? Londrina vai precisar é, de velocidade isso, quando é. retomar a posse é. de bola e, e gente, aí com e esse gente, trio aí não dá, né? E gente para recompor também, né? Sem dúvida então, então é por aí mesmo, a tendência é jogar o Marcelinho, vamos ouvir o, o que disse o Adilson Batista, alguns trechos da, da entrevista coletiva ele falando da preparação aí para o jogo de domingo
5: Cada treinador tem uma maneira de pensar. você chega, eu, eu, eu ainda estou no processo de, de conhecimento né? com, com eles o dia a dia. É, isso vai te dando algumas alternativas. Não devemos fugir muito do que fizemos, independente da qualificação do, do adversário que venha com o time mais forte, com o seu time principal. É de fazer um enfrentamento com coragem, né? com atitude. Tendo os devidos cuidados com determinado setor, então eu ainda vou, eu tenho hoje e amanhã para definir aquilo que eu acho que é importante para fazermos lá. Sadio, é, o primeiro jogo você falava que precisava
0: vencer o Atlético, né? é importante para você tá retornando. Claro que você é, tá é botinho para ganhar o jogo, você fez a sua parte, agora se transferiu para o adversário, a responsabilidade. A gente sabe jogar na arena não é fácil. É, a velocidade do time atleticano é o que talvez faz a diferença. Como é que você trabalhou, tem trabalhado a equipe para diminuir o espaço, sei lá, e neutralizar esse ponto forte do Atlético, que é o jogo de velocidade?
5: Então, a gente tem trabalhado esses conceitos é, e dando ênfase a isso, né? A velocidade do jogo, a velocidade do time, a velocidade do campo, em função da grama, é, o posicionamento, e foi, foram feitos já. Dois dias esses exercícios, né? Visando isso, né? Então hoje a gente já tem mais um trabalho, amanhã a gente repete e eu tiro as minhas dúvidas em relação àquilo que eu acho que alguns precisam fazer até em função da suspensão do caprinho. Então a ideia é, é transportar para o trabalho aquilo que pode acontecer no domingo para a gente neutralizar e fazer um bom jogo, um jogo competitivo, um jogo inteligente, um jogo com ideias, um jogo que você saiba às vezes é, sofrer um pouquinho, mas é, ter o, os espaços suficientes que a gente teve. Eu acho que no primeiro jogo nós nós demonstramos que que temos capacidade de ser agressivos, também tivemos ali quatro ou cinco situações que se assim, encaixadas é, o último toque a gente poderia ter uma definição melhor, tá? Então é nesse, nessa linha que a gente pensa. O que você pretende colocar no campo Já para definir? Não, eu, eu, eu tenho hoje e amanhã para definir. Eu tenho duas opções, né? Então eu vou eu vou dentro do trabalho, a gente já criou lá os conceitos que a gente acha que é importante para que exercite faça as situações que podem acontecer e agora eu vou jogar aqui no, no trabalho então hoje amanhã é e no sábado eu defino aquele que, que vai naquele setor ali
2: para essa posição seria daí, então entre Marcelinho e Vitor Daniel a dúvida
5: Vitor Daniel ao oh, Vitinho,
1: Vitinho
5: não sei Vitinho entrou do lado esquerdo Aí eu teria que me jogar o Eltinho pra lá. Não pensei nessa hipótese. A
2: sugestão
5: tá Boa sugestão. Vamos tentar trabalhar. Criou a terceira pra mim, me ajudou.
2: Eu queria que você falasse, senhor Nilson. Você tá aí há 10 dias, né? Sim. Praticamente no trabalho. É, se você já sentiu que o grupo conseguiu assimilar alguma das suas ideias, sabe que futebol não é de um dia pro outro, né? Mas como é que você tem sentido, independentemente do jogo, a vitória que foi importante, mas como é que você tem sentido a resposta do grupo no dia a dia, com as suas ideias, com as suas filosofias, até pensando a médio e longo prazo? Si?
5: Eu acho que é cedo para a gente fazer esse tipo de avaliação, mas o que eu tenho a dizer é que o que eu vejo nos trabalhos, nos conceitos, nos comportamentos que são pedidos, eles têm sido obedientes e dedicados a cumprirem a fazerem, então isso me deixa feliz, claro que eu tenho as dificuldades do jogo, eu tenho o oponente, eu tenho a qualidade eu tenho uma jogada, eu tenho o erro isso faz parte do, do esporte né, então naquilo que a gente tem passado de ideias, para ficar bem claro, pra gente fazer um ano competitivo, que é o grande objetivo nosso é lá pra frente né, então a gente já encaixando essas ideias e eu acho que eles estão executando então eu vejo o comprometimento nisso para mim é, é salutar isso
2: pois é aí a palavra então do técnico Adilson Batista né falando a respeito da, da preparação e ele até citou aí a questão do, foi foi questionado sobre a questão do Vitor Daniel né e ele então ficou muito claro que ele entende o Vitor Daniel jogando pelo lado esquerdo tá fazendo ali a função o El time então é, para esse jogo não, né? Então é, vai ficar mesmo provavelmente entre o Marcelinho, não quis não quis adiantar aí as, a, a questão de quem será o substituto, mas até pela, pelas características e pela necessidade que o Londrina vai ter no jogo né, de ter homens de velocidade de recomposição também tá muito na cara que vai, que vai jogar o Marcelinho
3: É, eu vou me surpreender bastante caso não seja essa a opção não estou dizendo que ele está certo, que ele está errado mas eu acho que ele vai fazer isso dentro de uma normalidade de semelhanças técnicas e táticas ele pretende mexer pouco na equipe o que ele não pode fazer e eu também não sei se vai dar certo de novo ele não pode sacar o Eltinho dessa segunda linha de marcação. Eu acho que essa linha foi muito bem agrupada. Primeiro com o João Paulo, Johnny Lucas e o próprio Eltinho, né? A segunda linha de marcação com três homens, dois mais avançados, no caso, Douglas Coutinho e Thiago Ribeiro e o Caprini também fazia parte dessa segunda linha de marcação, né? E aí ficavam duas linhas fortíssimas de marcação, duas linhas de quatro e deu uma tranquilidade tremenda o Londrina jogar e ter muita fluidez de jogo no primeiro tempo e o Londrina poderia ter resolvido esse confronto na primeira etapa, se o Londrina tivesse finalizado um pouquinho melhor, teria vencido por mais de dois gols na primeira etapa acho que teria a mesma tranquilidade que teve, entre aspas, no segundo tempo, mas o Atlético melhorou, conseguiu jogar entre as linhas e ele não tem banco pra mexer, né? E aí o Eltinho cansou, outros cansaram, ele teve que mexer e aí a qualidade diminui a qualidade que já é duvidosa ela diminui bastante e aí o Londrina foi até agredido pelo Atlético, mas foi foi merecedor da vitória e vamos ver se vai dar certo para jogar na baixada. Eu só acho que para o Londrina sair de lá classificado vai ter que aprimorar ainda mais essa marcação e ser mais cirúrgico quando tiver essa posse de bola aí.
0: Boa, Valmir. E daí, Fiore Luiz? Você fez é, uma pergunta aqui... aí sobre a questão do menino lá pela que joga
1: é, você queria ele na direita, né? Jogando. Ah, não, não, eu não quero nada. <risos> que é isso, <risos> querer. Ah. eu tô achando, tô falando que na ausência do Caprini para jogar pelos lados ah. tem o Marcelinho e o Vitor Daniel né, agora é, tá na cara que se o Marcelinho não suportar não sei, ele tá testando também o menino, né, o Juan Matos né, agora eu, eu confio no Adilson Batista tá? quando tava o Vinícius ainda eu tinha minhas dúvidas, agora não o que o Adilson decidir tá decidido, é ele que é competente, experiente para ver o como é que ele vai montar esse time para buscar um empate contra o Atlético lá na arena, eu confio plenamente no Adilson, se ele escalar, por exemplo, o Germano aí de volante e o João Severo na ponta direita, eu tô com o treinador.
0: Você Mas... voltar com a borrachada grande lá, você vai continuar com ele ainda, né Fiori? Nossa
1: senhora, não. Como é que é? E se levar uma borrachada, né? Ah, aí... levar uma borrachada aí, aí a partir de segunda-feira vamos preparar o, o time a série B, qual é o problema? Tá a vida certo. continua, cara. Tá certo, grande filme, Luiz. E aí, Lúcio Flávio, para arrematar as informações
0: do Londrina, manda lá, Luciano.
2: Bom, pois é, Vanderlei, e paralelamente a isso, né, o Londrina, claro, trabalha de olho aí na série B, o Adilson tá inserido em todo, em todo o planejamento, ontem, é, a tarde Londrina oficializou o Denilson, o zagueiro que já estava aí, né? O Denilson tem 26 anos, é um zagueiro que inclusive foi revém vem para a Série B. Série B, exatamente. Ah. É o primeiro reforço aí para a série B. O Denilson, que inclusive foi revelado no PSTC, jogou bastante tempo na base do Grêmio. Os seus dois últimos clubes foram o Paysandu e o CSA. O CSA, nesse início de 2022, jogou pouco lá eh, em Maceió e agora está chegando eh, como reforço do Londrina. Fez aí os exames físicos, médicos, né? Foi aprovado, assinou o contrato. Então, o Denilson oficialmente é reforço do Londrina e o jogador falou sobre essa sua chegada ao Tubarão. Muito feliz de... Chegado aqui no Londrina, né, o grupo aí me recebeu muito bem. Então, eu já conheço a cidade, né? eu iniciei minha, minha carreira aqui no PSTC, é, depois eu saí para o Grêmio, é, também passei pelo Atlético Tubarão, é, Santa Cruz, Paysandu, é, e por último agora eu estava no CSA. Agora com a chegada do, do professor Adilson Batista, né, é, a gente vai é, fazer um, um grande trabalho, é, trabalhar bem aí, é, tem agora a reta final do Paranaense a gente espera é, chegar na final conquistar o título né? é, O tubarão é foi o último campeão né, do Paranaense e depois já, já começa a série bem um campeonato difícil mas a gente vai se preparar bem aí para conquistar todos os nossos objetivos na temporada. Pois é, aí o Denilson que está chegando, já está treinando e é um dos reforços aí para a Série B, hoje na entrevista coletiva o Adilson até comentou, né, sobre essa questão de, de contratações, diz que tá, enfim, tem participado de forma ativa, é, tem indicado algum jogador, mas o Adilson foi muito claro, falou, olha, eu sou treinador de futebol, quem tem dinheiro é o presidente, então eu indico os jogadores, mas aí vai até onde o clube pode chegar. É, na questão financeira. Falou sobre o Cabralzinho, claro que o Adilson hum, não confirmou, né? Enfim, deu aquela declaração protocolar, não, é um jogador que está no nosso radar e tal, né? Mas o Cabralzinho vai chegar aí, tem um, tem um pré-contrato assinado com o Londrina para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, o jogador que está lá no Ceilândia, meia, que tem se destacado aí nesses jogos do time do Distrito Federal, principalmente na Copa do Brasil, foi assim com, com o, contra o Londrina também. Então, Paralelamente a essa preparação para o jogo, Londrina trabalhando aí na busca de reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro.
3: Ou seja, né, nenhuma novidade, eu acho que Londrina realmente não vai sair disso, é. né? vai ser mais ou menos como foram nos últimos anos, né? jogadores que são apostas, que ninguém sabe se vão dar certo, dentro de uma normalidade, a tendência é que infelizmente não dê certo, né? Pelo menos em sua maioria. Ah, sei lá, traz oito aí, se três der certo, tá bom. É mais ou menos nesse sentido, muito diferente de que se você investisse, você iria investir de uma forma mais certeira e a tendência é de dar certo, né? Quando você investe, traz um jogador que sempre foi bem, né? Em determinados clubes por onde passou. É isso, essa é a política, essa é a visão e vamos ver, vamos na sorte aí pra, pra enfrentar né, os adversários da Série B. Lembrando que não
0: tem um remo pra salvar esse ano não, hein? Oh, lembrando também, Fiori, e o zagueirão, né? É verdade. Ô, Fiori, aí, o becão que tá chegando, é reforço pra série B, daí, hein, Fiori?
1: Quem que é? Não sei quem
0: é. Quem que é? Ah, o Eutrópio que pediu, não foi? Dení, e assim. ele nem tá mais aqui, o cara veio.
1: Mas jogou aonde esse cara?
2: CSA e Paysandu É, os últimos clubes, né? Foi revelado é. no PSTC, teve uma passagem pelo Grêmio, jogou no interior de São Paulo e os dois é, últimos clubes, Paysandu e CSA.
1: Tem que ser melhor que o Zé Pedro, melhor que o Sabe e melhor que o Augusto, senão é mais um aí pra para somar, né? No banco, no banco e no elenco, então vamos aguardar. Valeu, Fiore. Quem apita em
2: Curitiba para fechar, Lúcia? Ah, sai hoje à tarde, né? Hoje à tarde. Quinta-feira hoje à Valeu. tarde.
4: Valeu, vamos então para a participação do bovinte do WhatsApp, pai, querido Fábio Fernandes. O Alexandre, vocês não podem esquecer que o Olímpia do Paraguai é tricampeão da Libertadores e já disputou várias finais da Libertadores da competição. É lá atrás, né? Lá atrás. O Rogério, ontem no jogo Olímpia e Fluminense, o futebol venceu a Catimba. O Edilson Elias, ontem no jogo Olímpia 2, Fluminense 0, eu observei que a raça argentina está com os paraguaios. O Sebastião, Cabral descobriu o Brasil, agora o Londrina descobriu o Cabralzinho, que seja uma grande descoberta, diz aqui o Sebastião. O Ney Paulino, o Bate-Bola hoje está sensacional com a presença do Valmir Martins. Ele é fera. O Francisco, o Londrina não pode ser um time covarde lá em Curitiba, como foi ontem o Fluminense na Libertadores da América. Valeu, Fiore, valeu, Lúcio, Valmir, Fabinho, agora intervalo, já já as
0: últimas do Bate-Bola. Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. De volta com o Bate-Bola Pai Querer para as últimas informações nessa edição de quinta-feira para você. Hoje a bola vai rolar, tem campeonato paulista, Palmeiras e Corinthians. O Doug tá mandando aqui no meu WhatsApp, boa tarde, meu grande amigo Vandeco, avisa o Fiore, se o jogador vier para somar, é melhor comprar uma calculadora, tá dando o recado pro nosso querido amigo, irmão, nosso querido mestre Fiore Luiz. 12 horas e 57 minutos, vamos lá então, dando sequência aqui ao Bate-Bola Pai Querer, lembrando você, um jogo ontem pelo campeonato paulista em Arará. Aquara ferroviária empatou com Santos, placar de 3 a 3. Hoje mais uma partida pelo Campeonato Paulista. Jogo atrasado na sexta rodada, às 20 horas, no Aliança Parque, Palmeiras e Corinthians com transmissão do futebol total da Pai Querer para você. Estão definido, todas, definidas todas as equipes classificadas para as quartas e final da Liga dos Campeões da Europa. Ontem na França, Lille 1-2 um, para o Chelsea. E dessa maneira o Chelsea está na próxima fase da competição. Em Turim, Juventus 0. A Juventus perdeu para o Vídeo Real, placar de 3 a 0 No primeiro jogo, houve empate por 1x1. 1. E no jogo do Chelsea, no primeiro jogo, ele havia vencido, né? Placar de 2 a 0 Sorteio dos confrontos, na próxima, da próxima fase da Liga dos Campeões, vai ser amanhã às 8 horas no horário de Brasília, em Nyon, na Suíça, na sede da FIFA. Os jogos de volta pelas quartas e final do Campeonato Paranaense de Futebol. Sábado, às 16 horas, em Curitiba do Couto Pereira, Coxa e Cianorte. Na primeira partida, o Coxa venceu por 1x0. 18h30, nos Campos Gerais, no Germano Krieger. O Operário joga em Ponta Grossa contra São Joséense. No primeiro jogo, o time de São José dos Pinhais venceu por 2 a 1 um. No domingo, às 16 horas, com transmissão da Pai Querer direto da Arena da Baixada, Atlético Londrina, primeira partida aqui do Café. Vitória do Tubarão diante do Furacão para de 1 a 0 6 e meia na cidade de Canção Maringá e FC Cascavel no primeiro jogo a equipe do Maringá venceu placar de 1 um a zero. Estamos no bate-bola da Pai Quirei, noventa e um vírgula sete, para juntas automotivas Santa Cruz produzida a para todo o Brasil com a maior qualidade e o menor preço para automóveis, tratores e caminhões Juntas Santa Cruz telefone três três sete nove cinco nove zero zero. e para arrematar essa edição do bate-bola Pai Querer Ontem, pela terceira fase da Copa Libertadores da América em Assunção, na capital paraguaia, o Fluminense perdeu para o Olímpica, placar de 2 a 0. Como venceu o primeiro jogo por 3 a 1, um, a, a decisão foi para os pênaltis e nos pênaltis deu a equipe paraguaia por 4 a 1 um, diante do Fluminense. E o Fluminense dá adeus à Copa Continental. Dessa maneira, meus amigos, é ponto final nessa edição do Bate Bola Pai Querê, A seguir, Bruno Cartial com a programação na tarde dessa quinta-feira, em seu rádio 91,7. Às 17 em em e Luiz. Às 18 temos um em cima do lance com o Rodrigo Linhares. E aí, na pós, a voz do Brasil, jornada esportiva para Palmeiras e Corinthians. Pontualmente, uma hora na cidade de Londrina. Um grande abraço, uma bela tarde de quinta-feira e tudo de bom
2: paiquere.com.br Música